0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, jetzt sind wir hier, jetzt haben wir wieder einen Sommertag. Ich habe gerade schon Rasen gemäht und mein Stargast heute ist nicht Oliver Kalkofe, der beim letzten Mal keinen Kopfhörer auf hatte, sondern mein Stargast ist Uwe Boll.
1: Ja, jetzt kommen wir uns ja quasi einsam vor ohne ihn äh, ja. äh, am Mikrofon. Es ist mit Gast immer was anderes. Ich ähm, habe ähm, ähm, äh,
0: Verwunderung von unserer Fanseite bekommen, habe äh, viele SMS auch bekommen, die sagten, sie hätten nicht gedacht, dass du auch den Kalkofe bezwingst in Sachen Labertechnik, aber hast gewonnen. Jetzt klingelt der schon wieder. Oh.
1: <lacht> ich, ich glaube <lacht> es nicht. Ich glaube ja, es nicht. So ist ja. unser, weißt <lacht> das ist Homeoffice, ne? Und wir haben unten, um es mal so zu erklären, jetzt ist natürlich mein Sohn in der Schule, was ja sehr gut ist. Aber wir haben unten eben ein Tor, wo man, was man draufdrücken muss, damit der Postbote oder sonst irgendeiner hier überhaupt hochkommt. Und äh, es ist immer so, dass dann der Hund sofort anfängt zu bellen und äh, ja, aber wie gesagt, jetzt ist, scheint Ruhe eingekehrt zu sein. Es scheint so, meine Frau hat die Kontrolle. Das ist der,
0: der Unterschied zwischen diesem hochherrschaftlich wohnenden, am Mainzer Rhein wohnenden Weltregisseur Uwe Boll und einem kleinen Fernsehmanager wie mir. Hier stehen die Postboten in meinem Wohnzimmer, wenn ich nicht aufmache, weil hier in Nordfriesland gibt es nur das Du und die unmittelbare Nähe. Hier steht immer alles offen und alle Pakete kommen auf jeden Fall an. Auch wenn keiner zu Hause ist, gehen die einfach ins Wohnzimmer rein. So, ich wollte... Ich hatte eben einen
1: schweren Einbruch vor Jahren und dann habe ich äh, dieses Tor jetzt repariert, an damit es eben Stelle. Das nicht mehr passiert.
0: So. An dieser Stelle muss ich meine Frau, die Tontechnikerin, die für all das hier zuständig ist, dass ihr das überhaupt hören könnt, mal ausdrücklich loben. Denn beim letzten Mal mit dem Großen Oliver Kalkofe war es so, dass der Große Oliver Kalkofe vergessen hat, seinen Kopfhörer aufzusetzen, sodass er die Beschallung von uns, was er gehört hat, mit in seinen Raum abgab. Und meine Frau hat wie ein Löwe gekämpft, um diesen Podcast hinzubekommen, was eigentlich Unmöglich gewesen ist, aber sie hat es bekommen Eine tiefe Verbeugung vor dieser Kunst. So, ja. Uwe Boll, wenn nee, du einen ja. Impftermin versäumst, will Karl, Lagerfeld, nee, Karl Lauterbach, mhm. dass du eine Strafe zahlst.
1: Mhm. Ja, pass auf, da kann ich dir direkt ein Beispiel nennen. Und um zu sagen, also klar, an sich sollte man den Impftermin absagen. Aber so wie es in Deutschland ist, geht es nicht. Nee. Wenn du klickst, du klickst an, weil meine Frau hatte sich ja an, angemeldet beim Impftermin-Ding, hat aber zwischenzeitlich vom Hausarzt die Erstimpfung bekommen. So, jetzt wollte ich diesen Termin absagen. Du klickst den, du klickst den Link an und normalerweise sollte es ja so sein wie jeder Scheiß-Link. Bitte bestätigen, Ende. Ja, Da musst du eigentlich dann auftauchen, Impftermin stornieren, du klickst das an und damit ist die Schote gegessen. Nein, du musst deine Nummer eintragen, nochmal deine ganze Adresse eintragen, du musst jeden aus dem Pass, möglichen Scheiß eintragen und dann willst du ihn stornieren. Aber das war noch nicht das Ende, weil heute habe ich eine E-Mail gekriegt, wo dann nochmal stand was sind die Gründe für die Stornierung des Impftermins, bitte folgenden Link nochmal ausfüllen. Also jetzt sozusagen, du musst dann zweimal antworten. Und wenn dieses so komplex wird, dann muss es doch, äh, dann darf es auch keine äh, Strafen geben. Dann darfst du nicht da, äh, Strafe bezahlen müssen, weil es ist zu kompliziert. Du darfst so
0: ja. oder so keine Strafe zahlen müssen, weil dieser Staat hat uns 15 Monate vorgelebt, was man alles für Fehler machen kann von staatlicher Seite aus und wir mussten 100 Prozent davon ertragen. Sobald der Bürger auf die Pläne tritt, muss er 100 seiner Verpflichtungen erfüllen, sonst geht der Staat ihm an den Hals. Das ist so eine verquere und falsche Denke. Und ich bin so sehr dagegen, dass die Freiheit so eingeschränkt wird in jedweder Beziehung. Und du siehst ja wieder an deinem Beispiel, was sie nur können, ist Bürokratie. Zettel ausfüllen, ja. irgendwelche Daten sammeln, ja, Begründungen abliefern, Sicherheit erzeugen, die überhaupt keine ist. Es ist gruselig, liebe Leute. Es ist so gruselig mit euch da draußen. So, ja, so jetzt wir muss haben, ich aber
1: trotzdem mal die Tür offen machen, weil jetzt will der Hund bei mir ins Büro warten.
0: <lacht> liebe, liebe Zuhörer, das ja, habt ihr bei mir nie. Habt ihr bei mir nie. Ja, Das ist Uwe Boll, wie er leibt und lebt. Hat überhaupt nichts im Griff. ja, Gar nichts. Er ist nicht vorbereitet. Er ist einfach nicht vorbereitet. Ja, jetzt setzt da, ja, da bin ich schon. Ding ist wieder, es wieder ab. Immerhin hast du einen Kopfhörer. Ja, ja, und schon ich mal. bin ja wieder da. So. Und ich kriege immer mehr Fragen über deinen Wohnzustand von ähm, Hörern, ähm, weil es bei dir immer noch sehr, sehr leer klingt. Bei mir würde immer alles so satt und belebt klingen. Und bei dir klingt es so, als würdest du aus einer Blechbüchse reden. Wieso? Ich weiß. Aber deswegen fange ich jetzt nicht an,
1: mir äh, Eierschalen hier an die Wand zu kleben oder mein Büro noch mehr vorzustellen mit den ganzen Büchern, die ich vor Jahren endlich bei Momox verkloppt habe, damit mein Haus etwas leerer wird. Das war ja die, die Idee. Aber lass uns doch mal über Fußball sprechen. Heute oh. geht es doch in die Halbfinals. Ja, aber ja. jetzt sind wir
0: ja heute, sind, ist ja schon wieder morgen und dann wissen wir schon mhm. wieder nicht, worüber wir reden, weil heute spielt ja schon Spanien gegen Italien. Das ist mhm. das vorweggenommene Endspiel. Und ich glaube natürlich, dass die Italiener ähm, besser sind als die Spanier. Weil die Spanier keine gute Abwehr haben. Und wenn man die unglaubliche Wucht, diesen unglaublichen Willen und dieses ständige Nach-Vorne-Gehen der Italiener, das ist so fantastischer Fußball, den die spielen. Das kann eigentlich nicht in die Hose gehen, es sei denn, es geht in die Hose. Wir werden zu dem Zeitpunkt, wo das ausgestrahlt wird, schon wissen, ob es in die Hose gegangen ist oder nicht. Aber ich tippe für
1: Italien. Aber wir wissen noch nicht, wie England ausgeht. Wobei, wir müssen jetzt einfach mal die Fakten sehen. Die, die Dänen... Spielen auf dem letzten Schlupf. Ne? Ja. Also, die spielen quasi über ihre Verhältnisse, aber auch wegen dem Christen sind die spielen für ihn Eriksen. Eriksen. So, also die haben ein höheres Ziel sozusagen. So, jetzt ist es aber so: die Engländer haben eben noch kein einziges Gegentor, und man muss klar sagen, dass der Sterling der Spieler der EM ist. Er ist mit Abstand der beste Spieler in dieser EM bisher. Ja, diese Pässe, auch die der da an den Kane gegeben hat und so, der, äh, da kann ein Toni Groß nur von träumen. So. Und den damit zu vergleichen, ist absurd. Das ist <lacht> ja, ich weiß, aber normalerweise, Problem. Gündogan und Groß, das wäre denen ihre Aufgabe gewesen: mal so steile Pässe in den Lauf, dass einer nur noch reinschibbeln muss, wie der ja, aber Kane. Sterling äh, sucht
0: immer erst für einen ordentlichen Pass immer erst die zu 1,
1: 1 situation Und das machen die anderen ja nie. Ja, das stimmt. Die passen immer sofort weiter, sobald einer hin auf die Füße treten will. Wenn der Sterling lässt dann eben auch mal ein, zwei Leute aussteigen. Und ähm, ich denke, die Engländer werden gegen Dänemark gewinnen. Und ich glaube auch mittlerweile, dass die tatsächlich, also dieses Endspiel Italien-England ähm, ist sehr offen, offener, als ich es gedacht habe. Die spielen im vollen Wembley-Stadion, also mit der 40.000 Leute. 60 äh, oder 60 die haben eine tolle Abwehr die haben jetzt aber auch einen tollen Sturm der Kane fängt hat wirklich getroffen jetzt also das wird spitz auf knapp da freue ich mich drauf äh, am Sonntag hm. ist das ja, ja? Hm. und das also da freue ich mich wirklich drauf und äh, ich freue mich auch auf die nächsten zwei Tage weil dann wirklich endlich mal noch mal Fußball bevor dann die langweilige Scheiß Bundesliga wieder anfängt <lacht> äh, ja? äh, geht noch mal ein bisschen die, die Post ab ja, so Und dann werden wir auch noch die Tokio-Olympiade sehen mit den ganzen äh, wahnsinnigen Corona-Auflagen äh, da. Das wird ja auch noch äh, ganz interessant, sich mal äh, da so ein bisschen aufzuklären, was, was geht Aber was da mich, eigentlich Was vor. mich da
0: so aufregt, ist die Macht der privat organisierten Verbände, was die, wie die die Staaten am Nasenring durch die Republik führen. Das ist wirklich nicht zu glauben. Die gesamte Bevölkerung in Tokio ist dagegen. Es findet einfach statt. Da gehen 200.000 Leute in dieses Land auf eine Insel. Ja, keiner weiß, wo die herkommen, wo sie hinwollen. Ähm, genauso wie jetzt hier in England, äh, was die UEFA mit uns hier gemacht hat in, in ganz Europa, ist ein riesengroßer Skandal. Es wird nicht thematisiert, es wird einfach mitgemacht. Die öffentlich-rechtlichen jubeln das hoch in einer Art und Weise, wo du denkst, ey Leute, könnt, könnt ihr mal, der Journalismus ist weg. Es gibt überhaupt keine kritische Distanz mehr zu irgendwas, sondern die haben ein Produkt gekauft und dieses Produkt muss nach oben gejubelt werden. Die Einschlagquoten gehen trotzdem zurück.
1: Trotzdem hat Herr Maaßen ja nicht recht. <lacht> das, Franz, hast du ja sicherlich auch gelesen, dass er sagt, die Tagesschau und andere öffentlich-rechtliche Nachrichtensender wären linksfaschistische Antifa. Äh, äh, <lacht> also das, das fand ich so lustig, weil wir beide reden die ganze Zeit darüber, äh, wie harmlos diese Öffentlich-Rechtlichen sind mit ihren Talkshows. Und in, also die, dass die ja sehr systemerhaltend funktionieren und eben nicht kritisch genug sind. Und er sieht so, dass sie eine einzige linke Propagandamaschinerie von Sarah Wagenknecht wären. Ich weiß nicht, was der guckt, aber äh, äh uns
0: darüber zu unterhalten, ist schon zu viel, um ehrlich zu sein. Ich habe gestern. Ähm habe ich mir auch aufgeschrieben für heute, wir müssen über Maßen sprechen. Maßen ist ein riesengroßer Skandal. Der ganze Mann ist ein riesengroßer Skandal. Er ist ein typischer, alter, weißer Mann, der sich auf seine Zettel der Vergangenheit, wo er irgendwo Prädikatsexamen gemacht hat als Jurist, irgendein hobelt. Er ist als Behördenleiter in der Bundesrepublik Deutschland rausgeflogen. Das musst du erstmal schaffen. Das geht praktisch gar nicht. Ja, obwohl er von allen konservativen Kräften gestützt wurde. Jetzt ist er ein fucking beschissener Anwärter auf den Bundesrepublik. Bundestagsmandat und jeder, wir haben ja gestern das Interview gelesen mit dem SPD-Mann da im Spiegel, ja, jeder ja. Abgeordnete hat ja überhaupt nichts zu sagen und der ist ja noch lange nicht als Bundestagsabgeordneter überhaupt gewählt worden im fucking Thüringen, ja, wo die Rechtsradikalen sich die Klinke in die Hand geben. So, die Heute-Journal gestern machen mit dieser Nichtmeldung, dass irgend so ein Penner, der auf unsere Kosten dickste Pensionen kassiert und uns am Nasenring durch die Republik führt, Heute-Journal macht mit dieser Meldung auf. Das ist zum Verschweigen und das Heute-Journal macht auf mit einem Beitrag, wo sechs Menschen interviewt werden aus der CDU, die sagen, man sollte dem nicht so viel Gewicht beimessen. Damit machen die auf. Du musst dir diese dieser Irrsinn, dieses diese Sommerloch-Thema, dieses Nichts wird zelebriert, als wäre das unser Problem. Wir haben kein Problem, das Hans-Georg Maaßen heißt. Der ist ein Problem für sich selber, der kann mit seinem Bedeutungsverlust nicht leben und er wird untergehen. Er wird abgekanzelt. Aber jetzt ist Ruhe. Aber die, die öffentlich-rechtlichen Berichterstattung ist eine Sensationsmache sondersgleichen. Ich sage folgendes. Gestern, ich habe ja jetzt zwei Wochen meine Mutter ähm, beherbergt und deswegen lebt man natürlich dieses Leben einer 80-jährigen Frau so ein bisschen mit. Und wenn du dir überlegst, wie Rezeption stattfindet, ist nur im öffentlich-rechtlichen. Ähm, da geht nichts in die Tiefe. Gestern Abend um halb acht begann Wieso. Und Wieso begann mit einem angstverbreitenden Beitrag über die Hacker. Ja, ah ja, diese ist, Erpresser, die gerade wieder so, Die, haben ja, die haben ja bei Wieso ein Publikum von 70 plus. Menschen, die im Ruhestand sind, in ihrem kleinen Einfamilienhaus, langsam vor sich hinschippern und auf den Tod warten. Ja? Diese Leute werden in Angst und Krawall versetzt durch Hacker, wobei sie überhaupt nicht wissen, was das ist, auf institutionelle ähm, Organisationen. Und der Einzelne, der vielleicht nicht mal einen PC zu Hause hat, kann überhaupt gar nichts dagegen machen und kann mit dieser Meldung, mit diesem Bericht, mit dieser Dystopie, mit der Wieso Wirtschaft und Soziales heißt das, hm. mit der Wieso aufmachte, außer Angst zu haben danach und sofort wieder an die Tür zu gehen und zu gucken, wo der Hacker ist, ähm, überhaupt nichts anfangen. Und das ist so eine Fehlberichterstattung und so eine Sensationsmache und so ein ne, nur auf Effekt abzielend und überhaupt keinen Hintergrund bieten und dann den Leuten auch keinen Tipp an die Hand geben. Was sollen sie ja machen? Äh, Software, ich meine, mein Computer wird nicht gehackt, sondern Energieanlagen, damit äh, was erpresst werden kann. Von mir wird nichts erpresst. Das ist so... Falsch. Es ist einfach falsch. Und offensichtlich scheinen die Redakteure das überhaupt nicht mehr zu reflektieren. Von daher, die Kritik am Öffentlich-Rechtlichen muss noch viel härter werden, nur nicht von Hans-Georg Maaßen.
1: Genau. Er kritisiert von der total falschen Ecke. Ne? Total Aber der wirkliche falsch. Skandal bei Maaßen, finde ich mittlerweile, ist, ähm, wie kann die CDU den nicht ausschließen? Also der Maßen ist ja quasi noch viel schlimmer wie der Sarazin. Ne? Also beim Sarrazin war es ja so, der hat äh, quasi auf diesen äh, äh, Kriminalstatistiken rumgeritten und äh, war leicht rechts angehaucht dabei, hat aber auch sehr viele Fakten auf den Tisch gebracht. So, der Maaßen, äh, wie der überhaupt in diese Position kam, Verfassungsschutzpräsident zu werden, ist ja schon mal unfassbar gewesen, ja, so, also so ein Typ. Aber äh, er ist nun mal ein ganz klarer, Wirklich rechts außen. Der würde doch in die AfD perfekt passen. Ja. Warum kann die CDU, dem? So gibt dem sogar einen Direktlistenplatz und, und der Laschet sagt, da kann ich nichts dran ändern und so weiter, doch kann er doch. Ja, also, äh, du siehst ja auch mit der Wagenknecht heute Hü morgen hot, der die wird, äh, die hängt da am Zipfel von den Linken, ob sie die äh, Kandidatur geben oder nicht, wo sie hinsetzen und so weiter. Also, der Maßen wäre zu verhindern für die CDU, aber anscheinend wollen die den nicht verhindern. Und das gibt mir sehr zu denken. Also, es ist einfach, ähm, Finde ich auch, also was was der da redet, ist einfach äh, volkstümliches, der ist doch mit dem, mit dem Höcke, wäre er doch gut aufgehoben. Der als Laschet, Laschet ist
0: doch in der Öffentlichkeit gar nicht mehr sichtbar. Der macht doch jetzt genau diese diese ähm, äh, Methode Merkel 2017, Sie kennen mich, den kennen wir auch irgendwie, der sitzt da rum, ist ein bisschen rheinisch und macht keine Fehler mehr bis zur Bundestagswahl und es wird eben ausreichen. Und das mit dem Maßen ist Kalkül, weil natürlich die ganzen Rechtsgewirkten, gerade in der, in der Schwäche der AfD, einfach sagen, der Maßen, die haben bei der CDU schon auch ein paar Rechte, wenn sie den rausschmeißen würden, würden sie einen Riesenfehler machen aus der Sicht, das bindet Leute. Ja, dass, dass das eine Eierfeile ist, dass das ein absoluter Nullbohrer ist und überhaupt nichts zustande gebracht hat in seinem Leben, es steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber diese Stilisierung und dieses ganze Symbolistische, es soll nur ja nicht, nur um Gottes Willen ja nicht über Inhalte gesprochen werden. Es soll nur um diesen ganzen äußeren Scheiß geredet werden. Genauso macht diese rechte Presse, zu der Fatz wieder dazugehört, die Welt sowieso, Annalena Baerbock kaputt anhand von absoluten Marginalien, von nichts. Es wird aufgeblasen und durch die Presse gezogen, die ganzen Wochen. Ja, es ist handwerklich nicht gut gemacht von ihr, aber es ist inhaltlich überhaupt nicht wichtig. Null Komma nada. Das mit dem Gutenberg oder der Annette Schawan, der besten Freundin von Angela Merkel zu vergleichen, die wissenschaftlich betrogen haben. Die hat ja kein Sachbuch geschrieben, sondern ein Meinungsbuch, ein politisches Meinungsbuch. Und Meinung bezieht man nun mal halt auch von anderen. Das ist alles sowas von, von kleinteilig und pisselig und wir fallen so da drauf rein und dieses Land macht mich immer mehr verrückt.
1: Immer ja, aber, aber verrückt. die Baerbock, ich habe ja sogar getwittert, kann nicht einfach sagen, keiner schreibt seine Bücher selber. Also ich meine, das hat sie ja so gesagt, ja, so, so als Entschuldigung. Und äh, das geht nicht. Ich kann kein Buch schreiben als Kanzlerkandidatin der Grünen mit dem Titel »Jetzt«, wo ich quasi darstelle, wer bin ich, was will ich als Kanzler?« und dann stellt sich raus, mehr und mehr und mehr war Copy und Paste. Also, dann muss ich vorher schreiben, in meinem Buch habe ich von sehr vielen intelligenten Leuten sehr viele intelligente Ideen übernommen und das ist jetzt mein Programm oder das ist, was ich, was ich erzählen ja. will, sagen. Ja. So, ja. das hat sie aber nicht gemacht. Stattdessen hat sie sich Summary. dann hingestellt, wie so eine verbiesterte äh, Rechthaberin, ja, hat sich erst, hat sie es versucht klein zu reden, dann hat sie es quasi acknowledged, also so, also akzeptiert, dass es irgendwie sagen muss, weil genauso mit ihrem äh, kleinen fieseligen äh, 8.000 Euro Weihnachtsgeld und so weiter, auch da wurde zuerst geleugnet und klein geredet. und wir wissen, dass da dann die Feinde, also jetzt vor allen Dingen die Bildzeitung jeden Tag drauf rumreiten wird. Da haben sie was, das tut ihr weh und das werden sie werden sie weitermachen und sie sie wäre besser beraten gewesen, einfach mit mit ganz brutaler Ehrlichkeit. Zu genau das zu sagen, was ich gerade gesagt nein, nein, habe. Nein,
0: nein, 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 Ursache und Wirkung. Wir sind immer wieder an dem gleichen Punkt. Das, was ihr vorgeworfen wird, was hochstilisiert wird, ist nicht geschehen. Sie hat Weihnachtsgeld und Corona-Zulagen von ihrer Partei bekommen. Sie hat nicht von irgendwelchen Dritten Kor äh, Korruptionsgelder angenommen nein, und nicht versteuert, nicht. sondern sie hat einfach eine Zulage von ihrer Partei, was ihr komplett zusteht, auch versteuert, aber in den Bundestagsregeln nicht angegeben. Das ist lässlich, das ist nicht wichtig. Und genauso hat sie aus öffentlich zugänglichen Texten, Textpassagen übernommen und dann sitzt dann irgend so ein Willi in Wien und macht Copy-Paste-Proof, was soll denn das? Das ist doch alles nicht unser Problem, wir müssen mal über die Probleme dieses Landes reden, dass unser Sozialstaat absäuft, dass wir in zehn Jahren kein Geld mehr haben, dass nichts mehr für die Rente da ist, dass die SPD äh, marginalisiert ist und wahrscheinlich nur noch hofft, wieder auf ihre A8 hinten Rechtsplätze zu rutschen, aber nichts mehr für für die Arbeitnehmerschaft tut. Wir müssen darüber reden, dass der Klimawandel da ist, dass wir jetzt nichts mehr verhindern können, sondern dass wir uns ähm, äh, überlegen müssen, wie wir das Ganze ähm, als Menschen überhaupt handeln, vor allem in der dritten Welt, wo wir, wo wir dem, den Menschen das zubereiten, was wir hier angerichtet haben und wir am wenigsten davon hinnehmen müssen. Wir müssen über all das, was Zukunft ist, reden. Und mit Laschet droht uns ein Rechtsruck, der sich gewaschen hat, weil dieses Land überaltert ist und nur noch Rentner irgendwann in zehn Jahren zur, zur Wahl gehen und die werden nichts verändern wollen. Wir stehen still. Du hast schon wieder ein Geräusch.
1: Ja, habe ich, wo, wo weiß ich gar nicht. Was <lacht> was? Nee. Das klang, klang wie am Bahnhof. Ding, ding. Ja, aber das sind Notifikationen, jetzt hier auch, obwohl ich die gar nicht äh, äh, <lacht> anhabe hier. Jetzt machen wir mal hier das alles zu. Safari beenden. So, ähm, nein, alles, was du gesagt hast, absolut, das haben wir ja, also auch schon ja öfter thematisiert, dass wir die wirklichen Probleme komplett ausblenden. Und immer so tun, als ob die nächste Wahl doch keine entscheidende wäre. Das ist sozusagen das Gegenteil von diesen US-Wahlen. Bei den US-Wahlen wird immer gesagt, das ist die alles entscheidende Wahl, die Erde geht unter oder was weiß ich, die, der Kommunismus hält Einzug, äh, wie auch immer. Die haben aber immer so diese totale Dramanummer und in Deutschland entwickeln sich immer Wahlkämpfe, wo der gewinnt, der so tut, als ob absolut gar nichts zu verändern wäre, außer ein bisschen hier, müssen wir mal in zwei müssen wir mal die Elektroautomobils noch mehr reinbringen, ein bisschen, aber für dein persönliches Leben nichts hat sich zu verändern. Du kannst drei Autos fahren, du kannst weiter mit, mit Erdgas heizen, wie auch immer. Also bleib ruhig Bevölkerung, bleib ruhig Bevölkerung, alles ist bestens. Und und wir, haben, wir sehen ja jetzt auch wieder, genau wie wir ja auch prognostiziert haben, schon vor drei Monaten haben wir es gesagt, dass im Sommer die Corona-Zahlen runtergehen, auch durch die Impfung und so weiter. Und dass dann, wenn genau dann, wenn gewählt wird, wird die Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung komplett vergessen haben, was hier abgegangen ist. Ja, äh, ja von Betrug, Versagen. Krankensystem nicht funktioniert, idiotische Maßnahmenregelungen, die nicht immer von Impfstoff versagen, etc. etc. So, das werden die wieder vergessen haben und werden dann den Laschet wählen. Du siehst auch die Umfragen. Er führt jetzt schon einsam, kannst du sagen. Ähm, und es bringt wirklich diese Frage hoch, äh, was muss in Deutschland passieren, damit man wirklich die Leute... Äh, auch Politiker entwickeln lassen oder damit sich Politiker entwickeln können, die tatsächlich in irgendeiner Art und Weise genau diese Hauptprobleme unseres Planeten einfach mal angehen ne? und einfach mal sagen, so wir müssen uns tatsächlich um diese Sachen kümmern, weil äh, man kann sich nicht mehr um Afrika kümmern, wenn 20 Millionen auf dem Mittelmeer hier rüberschippern. Dann ist es zu spät, dann haben wir wieder ein ganz anderes Problem, nämlich was machen wir jetzt? So, aber wir müssen doch diese Situation versuchen in irgendeiner Art und Weise in den Griff zu bekommen äh, So und, und da zu helfen, jetzt nicht nur mit Impfstoffen, vor allen Dingen eben mit Wirtschaftshilfe und so weiter. Aber diese ganzen Sachen äh, werden ja stiefmütterlich gar nichts. Äh, vor Gar sich nichts. hingeschoben nach dem Motto, äh, gucken Sie mal, wir haben doch hier 20 Blauhelme, die irgendwo einen Brunnen bohren. Ja, so äh, und, und das ist einfach diese, diese Idiotie, Idiotie die, die weiter herrscht, die einfach zu keiner tatsächlichen strategischen europäischen Antwort auf die Zukunft führt oder hilft. Da, also da, da habe ich einfach, da, das ist ja eben auch, was die Leute, glaube ich, langfristig jetzt auch unsere Generation, wir sehen ja quasi, wir sind jetzt 55, 56, wir sagen, äh, äh, die 20, 30 Jahre, die wir sozusagen noch haben, die überstehen wir auch noch. Ne? Aber die Leute, die jetzt jung sind, also du siehst ja auch, Fridays for Future ist komplett verschwunden, du, 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 du siehst, die müssten die Revolution auslösen. Also wenn ich jetzt 20 wäre, dann musst du 20-Jähriger wissen, dass du kannst zur Uni gehen, du kannst einen Beruf erlernen und so weiter, du wirst aber in deinen 40ern, 40er zu 50er, wird dein Leben nicht mehr weitergehen, darum geht du ja. musst dein Leben und deine Kinder dann beschützen, jetzt. Du musst ja. die jetzt beschützen, indem Politiker sich sich äh, bilden, vielleicht auch Politiker in den entscheidenden äh, Parteien oder in neuen Parteien, die tatsächlich sagen, wir brauchen eine radikale Änderung unseres Lebensstils und zwar auf der ganzen Welt. Das heißt, du brauchst Führer, die jetzt nicht nur in Deutschland sagen, wir machen hier was, sondern die dann wirklich in europäischen Gedanken fassen und von Europa nach Nordamerika und so weiter ja. und so fort.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja. Und das also, geht nur. Das geht in unserem Demokrat, sogenannten demokratisch verfassten System mit der EU an der Spitze drüber drüberliegend, die alle Gesetze und Verordnungen oder zumindest mal 70 Prozent der Nationalstaaten verordnen, die umzusetzen sind, wo die Hälfte ähm, nicht mal mehr unterschreiben können, dass sie gegen die ungarischen Gesetze sind, ja? sondern einfach sagen, Nö, das unterschreiben wir nicht, sondern ähm, mehr oder weniger diktatorisch äh, vorbereitet sind, wo ständig Wahlkämpfe stattfinden, da wirst du diese Veränderung einfach nicht hinbekommen. Wir brauchen ein Rätesystem. Das, wird's, das ist reine Utopie. Ich weiß selber, dass es das niemals geben wird, aber wir brauchen die Besten und wir haben parteipolitisch gebunden wirklich nicht die Besten. Wir haben Tillmann Kuban in Zukunft in der Politik, wir haben Philipp Amthor in Zukunft in der Politik. Wir haben Carsten Linnemann in Zukunft in der Politik. Die werden alle Minister werden. Geführt von Jens Spahn. Das sind, das sind unsere Führungskräfte, die wir demnächst die nächsten 20 Jahre uns angucken bei Anne Will, die dann wahrscheinlich schneeweiß da noch sitzt in 45 Jahren. Aber geliftet Jahren. bis der Arzt
1: kommt. Aber auf
0: jeden Fall wird sie, in jedem Fall wird sie das weitermachen. Ähm, du hast das ja jetzt gesehen, die ARD hat jetzt eine neue Führungsspitze, einen neuen Programmdirektor, einen neuen stellvertretenden Programmdirektor. Übrigens die Tochter von äh, ähm, Schäuble. Schäuble, der in diesem Jahr jetzt gerade auch wieder verkündet hat, er hat auch wieder ein Buch geschrieben, ja, Lebenslinien verschissen ähm, und er tritt jetzt wieder an seit, und, und damit er eben sein 50. Bundestagsjubiläum feiert, man hat noch nie... Einen Cent selber verdient. Der sitzt da wie so eine alte Schildkröte vor uns und sagt, ich mache weiter, bis ich hier sterbe. Er hat letztens, ich habe ihm bei Dreisat sein Buchinterview. Du musst mal überlegen, was für eine Macht diese Leute haben. Der kriegt eine halbe Stunde Sendezeit, weil er ein beschissenes Buch hat schreiben lassen über sein beschissenes Leben als Politiker. Und wird Hofbericht erstattend interviewt dazu. Der kann sich stilisieren und darstellen wie einer, der sich geopfert hat für Deutschland. Und er ist, liebe Leute, bisschen Bildungsbürgertum. Stefan Zweig hat eine Biografie über Joseph Fouché, habe ich, glaube ich, an dieser Stelle schon mehrfach gesagt. Das war einer, der unter... Ähm, dem Feudalherrscherschaft bis nach dem Ende von Napoleon immer in der Spitze des jeweilig gültigen Staates gewirkt hat. Das ist Wolfgang Schäuble, ein korrupter Mensch, dem nichts anderes einfällt, als darum zu sitzen, und schlau daherzureden. Und dessen Tochter ist jetzt Programmdirektorin der ARD. Und dessen Schwiegersohn ist der Fraktionsvorsitzende, in, hat noch nie eine Wahl gewonnen, totaler Verlierertyp, aber sitzt in der Regierung, weil der Herr Kretschmann gesagt hat, auch mache ich lieber mit denen, als machen wir mal eine linke Regierung, der mit 72 Jahren halt auch eine Altersstarrsinn jetzt gefangen hat. Dieses total, totalst Verkrustete ist jetzt die neue Führerschaft bei der ARD. Systemmenschen, die aus diesem System kommen, die natürlich nie was verändern werden. Und das müssen wir uns alles so gefallen lassen. Und der Druck aus der Bevölkerung wird nicht kommen, weil sie eben vor der Kiste sitzen, einnicken, einschlafen und, ach, trotzdem eine Einschlagquote generiert haben. Leute, ich sehe schwarz. <lacht>
1: Genau also, so ist es ja also äh, ja ich, ich, ich habe ja gestern du kriegst ja immer ab und zu meine E-Mails Jetzt läuft ja auch in aller Freundschaft eine Daily Soap bei Netflix. Also ich habe ja, ja das fand ich so lustig ne dass, dass äh, äh, wo ich das dann noch gestern gelesen habe, dass jetzt quasi Netflix von der ARD ihre abgelutschten Daily Soaps äh, zeigt. Ja, aber dann ist auch so die letzte, die letzte Hoffnung weg, dass irgendwelche durch Streamer zum Beispiel ganz neue Impulse nach Deutschland auch kommen oder andere Programme nee, oder so. Nee. Die kommen ja auch, aber nicht aus Deutschland. Also das Der heißt, Algorithmus sagt äh,
0: äh, Netflix, äh, 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 guck mal, wir haben eine Jutta Spei Speidel-Serie, die hat ganz gut funktioniert, kauf mehr davon. Und äh, die ARD sagt, ach, wir haben ja nur 8,5 Milliarden mit dem ZDF zusammen, jedes Jahr. Hm. Ähm, da können wir ja noch ein paar paar Cent dazu verdienen. Das genau, dürfte, das dürfte alles überhaupt jetzt. nicht erlaubt sein. Das genau. sind von öffentlichen Geldern produzierte Programmware, die an Privatrechtliche weiterverkauft werden. Das müsste verboten werden. Aber es geht hier immer so weiter. Ich habe ja gestern gelesen, dass mein alter, alter Sklaventreiber Herbert Kläuber alt... Mhm. Nee, macht jetzt mit der Konstantin ein Joint Venture. Machen einfach immer so weiter, immer so weiter. Vollkommen ideenlos werden die nächste internationale Co-Produktion gemacht, die dann wieder nur den Algorithmus Rhythmen vorgeworfen werden. Ich weiß es nicht, Leute. Aber das was macht er denn so mit der
1: Konstantin zusammen? Ja, habe
0: ich gestern also, gelesen. Der, ja, aber der, was macht
1: er denn? ist ja nicht so, dass der Kläuber jetzt, wer weiß wie viele ihn einbringt oder so. der bringt ja wahrscheinlich Geld ein. Irgendwie. Genau,
0: genau. Ja, Wollte genau. ich doch
1: sagen. Ne? Und der Markus Zimmer wird ja vielleicht dann auch wieder dabei sein. Er ist gerade bei der Bavaria äh, weg, rausgeflogen nee. quasi, weil sie den Markus Ammon äh, geheiert haben von Sky. Äh, er, also, hat
0: äh, neuen, er hat einen neuen äh, Geschäftsführer dafür eingestellt, für dieses Joint venture <lacht> Ähm, sein Sohn. Ne, Nee, nee, Sein nee. Sohn, sein Sohn kriegt davon ja nichts. Der musste sich ja selbstständig machen. Das ist ja wirklich, also ähm, ja. Und das sind ja ehemalige wirkliche ähm, ähm, Feinde, also zumindest mal richtige Gegner, die Konstantin und der Kläuber Aber die, die tun sich jetzt zusammen, weil es gegen Fred Kogel geht von der Leonine. Ja, da, das ist alles so, das ist alles so klein, das ist so klein und so engmaschig und so, so überhaupt nichts, was da entsteht. Und dann wird dann wieder irgendwie das Boot in der 50. Auflage in der internationalen Co-Produktion wieder hergestellt, was kein Schwanz braucht. Das Innovation. Hat doch keiner gesehen.
1: Also ich auch nicht. Ich, also ich brauche kein neues, das Boot. Nee, das Boot nee. war das Boot. Ja. Ja. Das ist wie ja. wenn du jetzt sagst, ich will auch nochmal die unendliche Geschichte neu verfilmen oder sonst irgendwas, braucht kein Mensch mehr. Oder die alten Edgar-Wallace-Filme, die waren gut, wie sie waren. Ja. Es sei denn, so, der
0: Kalkofe macht das. Ja, es
1: sei denn, das ist witzig. Ne? Aber, äh, aber genau wie du sagst, Kogel, ich habe diese Woche gelesen, die haben ja auch noch jetzt eine englische, der hat ja schon eine Kooperation mit so einer französischen Konglomerat, dann hat er jetzt eine englische Produktionsfunker gekauft, die wiederum Serien wie Peaky Blinders serie produziert hat. Das heißt, der Kogel wird ja. gespeist mit Geld mit richtig Geld. Und ja. die gehen auf die richtige Einkaufstour im Bereich, wir kaufen Firmen zu, hat die Konstantin ja auch vor langer Zeit gemacht, plus wir kaufen Produkt. So. Und wir machen Produkt. Ja, so. Also da hauen die rein. Aber, und das, das bringt mich zu einem anderen Thema, was ich mir hier ein bisschen vorbereitet habe, nämlich Lars Windhorst. <lacht> ja, nee, nee, weil, du musst, also, weil weil es ist ja genau dasselbe. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo große Kapitalsummen in solche Firmen fließen. Wo die Gelder herkommen, bleibt vollkommen wischiwaschi. Wie wir ja wissen, Winters, der alte Helmut Kohl, hat ihn als Jungunternehmer schon als 17-Jährigen da mit zu allen möglichen Meetings genommen. Und dann ist er der pleite gegangen. Dann war er auf einmal weg. Dann war er auf einmal in Singapur, wie auch immer. Und er hat ja eine Holding, die Tenor-Holding, die habe ich gestern gegoogelt, ja. So, und da sind dann Leute drin, die waren vorher bei Pfizer äh, äh, CEO. Der hat also einen ganz guten so, Beraterstab da dabei. Jürgen Klinsmann
0: hat er auch gehabt.
1: Genau, aber es ist ja genau, aber es ist ja eine. eine Gesellschaft, die ist gegründet als Investmentgesellschaft. Das heißt, wenn ich da Geld, kann ich da investieren. Ich könnte jetzt das Uwe Boll anrufen und sagen bei Tenor, Jungs, ich glaube an euch, ich gebe euch eine Million Euro. Äh, äh, Was kann ich denn da für eine Rendite erwarten? Ja, so, das würden die wahrscheinlich gar nicht annehmen, weil sie nur größere Summen annehmen, aber zum Zweiten würden sie dann natürlich, weil du kriegst gar nichts raus, wie erfolgreich die bisher gearbeitet haben. Und so ähnlich ist es natürlich dann auch bei Fred Kugel. So, nämlich, wo ist denn jetzt konkret? Wenn ich hunderte von Millionen, hat der gestern die letzte Rate dafür, Hertha BSC äh, hat er ja überwiesen. 35 Millionen sind gestern nochmal geflossen. Ne? Ja. Und er muss nochmal 65 überweisen. Das heißt, er wird 300 Millionen, 350 Millionen in Hertha BSC gepulvert haben. Was ist das für ein Investment, wo der Anleger 390 zurückkriegt, 400 zurückkriegt, 500 zurückkriegt oder überhaupt irgendetwas etwas zurückkriegt. Das heißt, da ist doch ein Investment in Hertha BSC. Wer will denn Hertha kaufen von ihm für 600 Millionen? Also da ist doch kein wirkliches Investment. Sondern in Wirklichkeit ist doch dieses Hertha BSC Investment äh, äh, so ähnlich wie wenn der Katar-Scheich sagt, ich kaufe mir jetzt Liverpool oder sonst irgendwas. Aber es interessiert mich nicht. Also der, die, die 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 Araber, die, den, die wissen ja, Hobby, das ist ihr Hobby, Fußball. Damit können sie sich so ein bisschen nach außen äh, in irgendeiner Weise so profilieren und sitzen dann da, fliegen mit dem Helikopter ins Stadion und sitzen in ihrer Lounge. Aber die wissen auch, äh, es ist ja nicht so, dass du Geld in Manchester City reinpumpst und am Schluss äh, kriegst du jedes Jahr 15% Rendite, sondern all diese Fußballinvestments. Barcelona, Madrid mit Milliarden verschuldet. Äh, das Geld fließt nie wieder zurück. Und da kann ja auch der Hamburger, wer war denn zehn in Hamburg immer? Der Thiele oder wie? Kühne. Der Kühne. Der weiß ja auch, alles, was der in den vorgepulvert hat, ist für immer weg. Also, ja, aber es interessiert den Scheißdreck. Aber der, ja, aber der hat ja nur, was weiß ich, hatte da insgesamt 100 Millionen drin und der Typ hat 10, 20 Milliarden. So, ja,
0: wir also, müssen aber mal darüber reden, dass bei Last Windhorse, das ist die hässliche Geldwaschanlage von Herder BSC, da sind Gelder unterwegs, von deren Ursprung wir nicht kennen. Genau. Und das sind wahrscheinlich Gelder, die aus den Büchern verschwinden müssen oder anders umgewidmet werden. Früher hat man das Geldwäsche genannt und heute wird das einfach Investment genannt und so funktioniert das eben so und wenn das anders ist dann können sie es ja anders darstellen aber es wird ja nicht anders dargestellt da, diese diese ja, aber warum wird da zum
1: beispiel wir haben ja immer über wirecard und so geredet ja so warum ist denn so etwas dann über wird wieder über Jahre ermöglicht ohne Kontrolle wer welches Finanzamt oder so äh, äh, fragt denn tenor äh, sagen wir Ihr pulvert hier 300 Millionen in Hertha BSC, basierend auf was? Wer hat euch das Geld gegeben? Also dat, der Blas Winters kann ja nicht auf einmal selber Milliardär sein. Ja, Vielleicht doch, dann, wenn er, was weiß ich, wenn er das gesamte Drogengeld der Kolumbischen Mafia wäscht, keine Ahnung. Aber irgendwie, sowas muss es doch sein. Also es normale Geldanleger, die wat, was weiß ich warren edward Buffett geld anlegen, weil sie wissen, da habe ich jedes Jahr eine Chance, 10 bis 20 Prozent Gewinn mitzumachen, würden doch der Tenor Holding kein Geld geben. Schau mal, die,
0: die, die Zentralbanken der Länder schütten seit zehn Jahren das Geld in die Welt. So, dadurch sind die Zinsen auf Minusniveau gerutscht. Das Geld wird aber trotzdem an die geschüttet, zudem geschüttet, die schon Geld haben, die die Geld verdienen wollen und die früher mit Zinsen Geld verdient haben, sind wir. Also mit ihrer Geldanlage langfristig, die nicht Aktien kaufen wollten, sondern festverzinsliche Wertpapiere gekauft haben oder mit Lebensversicherung Immobilien finanziert haben, weiß der Geier, die gehen leer aus. Das Geld, was uns fehlte in den letzten zehn Jahren, haben die, das ist nicht weg, sondern es ist ausgeschüttet worden von der Politik. In der Regel war es Politik oder es war irgendjemand, ja. Ich meine, in der, in Amerika zum Beispiel äh, sind die ja weisungsgebunden. Die sind ja nicht unabhängig. Die sind ja bei uns wenigstens noch unabhängig, aber machen trotzdem das, was Amerika macht. Ähm, und damit sind so unfassbar viele Summen an Geld in der Zirkulation, dass du das nicht mehr nachvollziehen kannst. Und das deutsche Finanzamt und Lars Winters haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Das deutsche Finanzamt kann nicht recherchieren, woher das Geld kommt. Weil er in Lars Deutschland
1: sitzt. Genau. Singapur, genau. England und so weiter und so fort.
0: Die Amazons und die Googles dieser Erde haben so lange sich gegenseitig Rechnungen gestellt, bis sie so arm waren, dass sie in Deutschland, in Irland, in ganz EU keinen Steuersend zahlen mussten und die Politik hat zugeschaut, zehn Jahre lang. Die wussten das schon immer, dass das so ist, aber sie haben gesagt, ja, es ist so schwierig in Europa, das alles hinzukriegen. Jetzt lassen sie sich feiern darüber, dass der Joe Biden gesagt hat, das muss jetzt mal eine Grundversteuerung geben. Das ist ein politischer Erfolg, der wird als solcher gefeiert, aber es wird an der Praxis überhaupt nichts ändern, dann stehen wir in zehn Jahren wieder da, dann gibt es wieder irgendwelche neuen Cum-Ex-Geschäfte, gibt es wieder ein neues Wirecard 3 und wir werden immer nur, immer nur verarscht, verarscht, verarscht. Und dann sagen natürlich die Normalsterblichen, ich komme da nicht mehr mit, ich gehe jetzt arbeiten. Ja. <lacht> nee. ja. So,
1: also, ich komme da nicht mehr ich gehe jetzt auch die Normalsterblichen und sagen, scheiße, ich muss sowieso hier da arbeiten, sonst läuft bei mir gar nichts mehr. Ja. Äh, aber äh, also ich, ich finde es auch, es ist, also es hat mich irgendwie, ich habe extra dann nochmal gegoogelt und habe geguckt, was machen die denn, wo sind die denn dran beteiligt, du findest auf dieser Website nichts. Also du findest so neue Projekte und, und das ist aber alles, sagen wir mal, mehr oder weniger Schall und Rauch. Aber noch ein anderes Thema, ich frag dich mal ein bisschen, ich habe nämlich, ich habe ja vor Jahren einen kanadischen Pass beantragt. Ja, Ich habe lange in Kanada gewohnt und äh, bin dann abgelehnt worden. Erst, weil ich nicht genug in Kanada war, dann war ich hinterher genug in Kanada und dann äh, habe ich dann wieder beantragt, dann kam Corona und es passierte nichts. So und jetzt äh, kam dann irgendwann, ich soll einen äh, Test machen, einen Online-Test. Was weiß ich über Kana kanadische Geschichte? Und dann musste ich dann zwei Stunden, habe ich mir den ganzen Scheiß im Internet durchgelesen. Also so, was kann in diesem Test vorkommen? Die meisten Sachen hast du noch nie etwas von gehört und auch die meisten Kanadier, glaube ich, wüssten die Hälfte dieser Fragen nicht. Ich habe ich habe dann also versucht, das alles so im Kurzzeitgedächtnis mir einzuprägen und habe dann diesen, den Test gemacht. Aber äh, zwei Sachen fand ich sehr interessant, weil ich überhaupt nicht gewusst habe von Kanada. Ähm, was war denn, äh, ich meine, du wirst es auch nicht wissen, aber was war 1812? <lacht> also, weißt du, was war 1812? Du hattest immer so Multiple-Choice-Dinger, ne? So, und äh, äh, zwei Sachen äh, kann ich kurz erzählen, die, weil die jetzt interessant ist. Also, die ersten Europäer waren ja alle in, in Labrador, Neufundland, die waren nicht in New York. Die, die ganze Immigration von Europa kam nach Kanada zuerst, nicht nach, in die USA. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass dann in Kanada, die vorrangig die Franzosen und Engländer sozusagen da auch das. Äh, äh, mein Gott, mein Hund ist am Schnauben. Wo kann ich wollte äh, sagen, wer verreckt denn da? Ja, ne, die ist die träumt. So, und äh, <lacht> Und die Kanadier hatten also zuerst die äh, wirklichen, sagen wir mal, Großteile von Engländern und Franzosen äh, Bevölkerung. Und dann, davon hat sich Amerika, die USA später, dann eben Amerika abgespalten. So, und die sind von Kanada runter und deshalb ist zum Beispiel auch Kanada ja viel größer wie die USA. Man wundert sich ja, in den USA sind 330 Millionen Leute, aber die USA ist halb so groß wie Kanada und Kanada hat 30 Millionen Leute und ist doppelt so groß. So, und das hat auch noch einen Grund, warum, weil 1812 haben die Amis Kanada überfallen und zwar wollten die Kanada einnehmen Also <lacht> und sind dann wirklich einmarschiert nach Kanada und sind dann total fertig gemacht worden von den Kanadiern. Der Krieg dauerte ungefähr ein Jahr und die sind komplett, selbst die Indianer haben mit den Kanadiern gekämpft <lacht> und haben die Armees rausgeschmissen und fertig gemacht. Und diese Grenzen danach sind bis heute die, äh, die Grenzen zu, äh, zur USA. Und das fand ich ganz interessant, weil äh, man stellt sich das ja eigentlich immer andersrum vor. Hm. Na, so, also, naja, das nur so ein bisschen als äh, so Historie nach dem Motto: äh, äh, Ja, Na, auf jeden Fall habe ich diesen Test bestanden, aber jetzt passiert wahrscheinlich wieder monatelang gar nichts mehr und äh, irgendwann. Warum, ich, was
0: hast du für einen Vorteil, wenn du jetzt Kanadier wirst in Mainz am Rhein?
1: <lacht> nee, also das, es geht um Folgendes. Ich habe ja eine Permanent Residenzkarte, also wie eine Aufenthaltsgenehmigung in Kanada. Mhm. Ne? So, Die läuft aber in drei Jahren ab und die werde ich nicht verlängert kriegen, weil ich ja jetzt in Deutschland lebe. Das heißt, die ist dann weg. Und dann muss ich nach Kanada einreisen, immer wenn ich dahin will, mein Sohn wohnt ja da, ne? als Tourist. Und wenn ich einen Pass habe, kann ich natürlich äh, viel einfacher äh, hin und her fliegen. Zum Beispiel jetzt gerade könnte ich immer noch nicht als Tourist nach Kanada fliegen. Aus Deutschland. Du sollst
0: nicht fliegen. Ich,
1: nein, ich tue es ja auch nicht, aber äh, als, mit dem kanadischen Pass kannst du immer nach Kanada fliegen, auch in Krisensituationen ist es erlaubt, dann dahin zu fliegen. Und ich will einfach die Flexibilität haben. Ja? Wir haben ja auch unser kanadisches Haus nicht verkauft. So, und äh, von daher wäre es für mich praktisch, also als zweiten Pass, ich gebe ja nicht den deutschen Pass ab, sondern als zweiten Pass, den kanadischen Pass zu haben. So, Nur, wie gesagt, zwei Jahre lang habe ich auf meinen Antrag nichts gehört, gar nichts, bis jetzt eben diese Einladung zum Test kam. Das heißt, die Mühlen malen da mehr als langsam. Ja, so. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dann, wann dann wieder so eine elektronische Meldung kommt. Was weiß ich, du musst ja da dann auch einen Eid ablegen. Und dann darfst du erst den kanadischen Pass beantragen. So, aber das geht anscheinend mittlerweile alles per Internet, was mir sehr angenehm ist. Weil wenn, ich hätte jetzt auch den Test nicht gemacht, wenn ich dafür in Kanada hätte sein müssen. Dann hätte ich gesagt, ach komm, haget ab, ey, ich flicke jetzt nicht nach Kanada. So, Also das nur so. Äh, am ich habe noch
0: ein äh, E-Mail zu beantworten, mhm. äh, habe ich versprochen, von Markus. Der hat uns äh, doppelt geschrieben, äh, morgens um sieben. Einmal zu der kalkofe sendung äh, habe ich an den äh, Kalkofe weitergeleitet. Da ging es um die Wichser-Blu-Ray-Media-Books. Und dann ging es auch um dich. Ähm, und zwar, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich den Einstieg richtig finde. Ich erwähne an der Stelle mal die Rampage-Trilogie, die in Teil 1 ein wunderschönes, unzensiertes Media-Book erhalten hat, nur in Österreich, aber in Deutschland nur eine geschnittene, freudlose Amarey. Standard, ich weiß gar nicht, wovon er redet. Höhle gepackt ja? wird. Ihr ja, kennt, wenn du das auch nicht weißt, dann kannst ja. du die Antwort nicht geben. Ja. Auch wenn Teil 1 in der deutschen Trilogie Box geschnitten ist, finde ich diese Veröffentlichung in seiner Aufmachung super. Inwiefern kann denn Uwe bei der Auswertung für DVD Blu-ray-Markt beisteuern? Hast du dann Einfluss drauf? Macht das Splendid?
1: Ja, ich habe bei Splendid natürlich immer was äh, meine Meinung gesagt. Wenn die, die haben mir immer geschickt, das Videocover oder so Poster und dann habe ich gesagt, finde ich gut, finde ich nicht gut. Meistens fand ich es gut. Äh, was ich natürlich überhaupt nicht gut fand, aber das war ja nie Splendids Schuld, waren die pausenlosen Zensurdinger der FSK meiner Filme in Deutschland. Äh, Seed, Blood Rain, äh, Rampage äh, und dadurch wurden Filme Schlechter. Filme wurden geschnitten und dann musste man sich immer die Uncut in Österreich oder im Benelux besorgen. Ne? Da gab es meistens dann im Benelux Black Editions, weil Splendid hat ja auch Benelux vertrieben und dann war dann im Benelux die Black Edition von Rampage, die war dann Uncut. Die musste man sich dann bestellen über Amazon oder so. Ja? so und ähm, das ist natürlich für mich, für Deutschland äh, oft negativ gewesen, weil dann Fans sagen, zum Beispiel über Rampage mussten wir ihn ja von der Polizei <lacht> quasi äh, es musste am Schluss im Abspann stehen bei Rampage 1, er ist dann gefasst worden von der Polizei. So, das stimmt ja gar nicht, bei mir ist ja der Böse davongekommen, das war ja der ganze kluber Rampage. So, jetzt kam Rampage 2 raus und dann haben natürlich Leute in Deutschland geschrieben bei Filmstarts und IMDb und so was für ein Quatsch, wie ist denn der aus dem Gefängnis gekommen? Ja, und da musste ich immer zurückschreiben, äh, ja, er war ja gar nicht im Gefängnis, sondern er war im FSK-Gefängnis äh, von bescheuerten Vollidioten in Deutschland, die Kulturzensur begehen. Ne? Das ist ja noch nicht mal eine Schnittauflage wegen Brutalität, sondern eine Schnittaufnahme, und das ist so ähnlich wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Fernsehspielredaktionen, die Guten müssen doch gewinnen. Das gibt mhm. es doch gar nicht, dass die Bösen gewinnen. Ne? Und äh, also äh, ja, idiotisch. Ne? Und, Markus äh,
0: hat noch eine zweite Frage gestellt, die ja. nichts mit DVDs zu tun hat, sondern wie wir zu Kreuzimpfungen stehen. Lieber Markus, das ist schön, dass du uns diese medizinische Kompetenz zutraust, aber ich für meinen Teil und für Uwe kann ich, glaube ich, mitsprechen, ich weiß überhaupt nichts davon. Ich bin mit einer Biologin verheiratet, die hat mir auch schon 170 Mal versucht zu erklären, was eine RDNA, bla, ich weiß es nicht. Wenn die Mediziner sagen, das geht, ich finde es nicht plausibel, aber wenn die sagen, es geht, dann sollte man das tun. Impfen ist immer gut, immer.
1: Ja, also äh, gestern waren ja aus Israel die ersten Ergebnisse da, dass auch BioNTech äh, nur gegen die D-Variante eine Wirksamkeit von ungefähr 60, 65 Prozent hat, Das aber BioNTech... So wie die anderen Impfstoffe auch, den schweren Verlauf der D-Variante zu 95 93 bis 95 ausschließt. So. Und das ist ja ganz wichtig, deshalb müssen wir von dieser Inzidenzidiotie runterkommen, weil es geht ja jetzt, es geht ja nicht darum, wie viele Leute haben Corona, sondern wie viele Leute merken Corona, beziehungsweise haben Corona schlimmer als ein Pipi-Schnupfen. So und äh, genau. ne? und da sind wir doch. Also wir sind doch jetzt durch die wir sind jetzt ich habe gerade noch mal geguckt, wir haben leider in Deutschland erst 32,4 Millionen vollständig geimpft. Es geht viel zu langsam. Das muss man einfach so sagen. Es ist nach wie es ist ja, die Leute beachten es nicht mehr richtig, aber wir haben echt ein Impfproblem. Es weil geht die Camp David-Fraktion
0: nach Mallorca fliegt und drauf scheißen, weil sie es nicht richtig machen. Aber das sind halt 10, 15 Prozent der Menschheit. Die anderen, die machen das schon. Das wird alles funktionieren. aber, ja, aber wir müssen das noch schon, 50
1: Millionen impfen.
0: Ich habe das schon mal ähm, an, an dieser Stelle gesagt. Wir müssen Corona zurück ins Regal der Viren stellen. Wir können jetzt nicht so tun, als wäre da ein Sondervirus unterwegs. Sondern wir müssen uns erinnern, dass wir Corona einhalten, ähm, gebieten wollten wegen unserer Intensivstationen. Und wenn wir jetzt geimpft sind, dann werden wir nicht so hart davon betroffen sein und dann wird es nicht mehr so schlimm sein und dann gibt es keinen Grund dafür, uns unsere Bürgerrechte zu entziehen. Das war von Jahr anders und es wird jetzt nicht mehr so kommen. Das wissen wir. So, jetzt können wir mal ein bisschen gelassener sein. 60.000 Zuschauer in London sind ein Skandal und ist ein riesengroßer Scheißdreck. Daran werden Entschuldigung, Tausende von Menschen sterben. Ähm, auf Kosten der UEFA, aber die wollen halt lieber feiern. Die Menschen sind im Schnitt ein bisschen doof und man muss ihnen ein bisschen an die Hand nehmen. Aber wenn man ihnen das ordentlich erklärt, dann werden die das schon alles machen. Wir sind auf dem guten Weg, aber nicht, weil der Herr Spahn so schlau ist, sondern weil wir Bürger so brav sind.
1: Richtig, aber wir müssen auch in zwei Monaten von jetzt an weil nicht 32,4 Millionen vollständig geimpft lesen, sondern 60,5 Millionen Genau. oder 65 Millionen, weil sonst haben wir ein Problem. Wir müssen über 60 Millionen impfen, damit wir tatsächlich sagen können, es kann nicht mehr zu einem dritten, vierten, fünften, sechsten Lockdown kommen. Dann und muss man so, und dem Herrn, da muss dem Herrn Lauterbach aber
0: mal sagen, er soll mal seine Fresse halten, weil dann immer nur wieder mit dem Staat zu drohen und zu kommen, wenn Impfen jetzt mit Pflicht in Verbindung gesetzt wird oder Impfen mit Strafe in Verbindung, Gesetzt wird und nicht impfen mit vernünftig und heilsam und gut für alle, ähm, dann, dann hat der Herr Lauterbach sein ganzes Gebäude mit einem Schlag umgerissen, weil er wieder nur staatliche Sanktionen als Mittel hat, anstatt zu sagen, nee, wir müssen noch mehr investieren in die Aufklärung und noch mehr die Nachbarn dazu auffordern, die Nachbarn aufzufordern, sich impfen
1: zu lassen. So, meine Fratze. Ja. Meine Fratze. Noch als ganz so. zum Schluss, dann hören wir auf. Ein letzter Satz vom Spiegel, das war echt lustig. Experten waren von neuen Risiken beim Fliegen. Ja, Insekten mhm. wütende Passagiere. Aber jetzt kommt der beste Satz. Da habe ich mich, habe ich so darüber gelacht. Außer Übung geratene Pilotinnen und Piloten. <lacht> Ah, das fand ich so geil. Man du musst mir überlegen, äh, neue Risiken beim Fliegen. Der Pilot hat vergessen, wie man fliegt. Auf <lacht> Gottesdienste. Sitzt da so im Cockpit, was ist das denn hier für eine Scheiße? Wie geht das? Und du sitzt hinten drin, mal locker. Okay. Ich weiß gar nicht, dass du totale Lebensgefahr bist. Also es ist der Wahnsinn. Naja, Muss nicht also. alles
0: stimmen, was im Spiegel steht. Wir wünschen mal einen schönen Mittwoch.
1: Ja, bis äh, Sonntag. Ne? Tschüss.